0: Señal de TDT Blue Radio, la alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y blurradio.com. Porque la verdad
1: es de todos. Son las 12 en punto del mediodía, actualizamos la información, las noticias en este mediodía de domingo, hoy es 31 de junio, último día de este mes y lamentablemente la noticia del día tiene que ver con una masacre que ocurrió en las últimas horas en el municipio de la Unión, en el Valle del Cauca. Hombres armados llegaron hasta el casco urbano de ese municipio y asesinaron a cinco personas que estaban departiendo en una vivienda. Otras cinco personas están heridas, una de ellas de gravedad y en las próximas horas habrá un consejo de seguridad en esa región del país. Lo último, los detalles con Lina Vera.
2: Eduardo, así es, subió la cifra de heridos en esta nueva masacre que se registró hace algunas horas en la Unión Valle, cuando las víctimas fueron atacadas por unos sujetos armados mientras se encontraban en una fiesta en el barrio de La Ciudad del Alrededor de las 8 y 30 de la mañana. Por ahora se desconoce si los sicarios se movilizaban a bordo de algún vehículo o a pie todo esto es materia de investigación por parte de las autoridades. Debido a estos crímenes este lunes se realizará un consejo de seguridad en el que estarán presentes las autoridades departamentales y policiales. Se prevé que tras esta reunión se anuncie una recompensa por información que permita dar con el paradero de los responsables de esta masacre. Joana Ayala es la secretaria de Gobierno de la Unión Valle.
3: Pues desafortunadamente, a 8 de la mañana, pues, en Darri, la de la ciudadela, el municipio de la Unión Valle, informa de un hecho sicarial donde, desafortunadamente, fallecen cinco personas, que se remite una persona eh, pues como un estado de gravedad, las otras están estables. En las próximas horas vamos a tener Consejo de
2: Seguridad. Desde la Defensoría del Pueblo rechazaron esta masacre y expresaron solidaridad a las familias. Además, manifestaron que son preocupantes estos hechos de violencia entre grupos delincuenciales organizados en municipios del norte del Valle del Cauca. Además, confirmaron que realizarán un monitoreo y solicitaron a las autoridades celeridad en las investigaciones. Cabe recordar que el pasado 10 de julio, en este municipio del norte del departamento, ocurrió un, un episodio similar. En esa ocasión, pistoleros que se movilizaban en moto arremetieron contra un grupo de jóvenes en el sector Larmita que dejó como resultado dos personas fallecidas. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, este año se han perpetuado 52 masacres en el país con un saldo de 185 víctimas, Eduardo.
1: 12 del día, 2 minutos. Lamentablemente, el orden público sigue estando en el primer orden en el país. El Clan del Golfo pretendía un ataque con 33 kilos de explosivos en el municipio de Puerto Wilches. Javier Rodríguez. Eduardo, pues según las autoridades de Santander, una llamada de la comunidad del corrimiento Puente Sogamoso evitó una tragedia tras encontrar un cilindro bomba cargado con 33 kilos de explosivos al lado de la vía que comunica este sector con el municipio de Puerto Wilches. Fue necesario el traslado de expertos de la quinta brigada del ejército para desactivar la carga explosiva. El cor coronel Alexander Sánchez, comandante de la policía en Magdalena Medio, así lo explicó
4: logran ubicar dos personas de acuerdo a las características suministradas por el informante y al practicarles un registro le hallan en su poder una granada de fragmentación. Las integrante. autoridades
1: del departamento de Santander, Eduardo, siguen en alerta, sobre todo en la frontera con el sur de Bolívar y el sur de Cesar, por el posible paro armado del Clan del Golfo, anunciado para esta semana. Ahora son las 12 del día y tres minutos, organizaciones sociales están pidiendo que se refuerce la seguridad para enfrentar los riesgos, especialmente en las comunidades de Antioquia, de departamentos de la costa caribe colombiana, ante la amenaza de que esta semana pueda haber un paro armado del clan del Golfo Duan Vázquez.
5: Eduardo, buenas tardes, pues estos ataques dejan al menos 25 integrantes del ejército y la policía asesinados este año en Antioquia la mayoría a manos del Clan del Golfo si bien ya desarrollan un plan pistola con pagos de hasta 20 millones de pesos por homicidio uniformados el Clan del Golfo podría realizar, como usted lo decía, un nuevo paro armado que tiene atemorizadas a las poblaciones sobre todo en el Uraba y el Occidente donde se han cometido los mayores atentados como el registrado en las últimas horas en Turbo que deja dos, mil, dos militares heridos Oscar Yací Zapata, vocero de la Fundación Sumapaz, que se requiere una mayor seguridad por parte de la fuerza pública y el Estado, allí en las comunidades, pues te temen un posible paro armado como el pasado que colapsó a toda Antioquia y a otros cinco departamentos. Escuchemos:
6: la gente tiene miedo, evidentemente. Si sí. usted se pone a mirar, la gente no está
7: saliendo casa, la gente está quedando mucho en su casa, mm. se han cambiado un poco esos hábitos. Usted se pone a mirar municipios, incluso miren, Sabana la Larga, Liborina, la gente no está saliendo, la
1: gente tiene miedo, eh, la gente, pues las calles están solas.
5: El temor a las lesiones del Clan del Golfo es tan fuerte que en Turbe completaron ya cuatro días con cierres de la sede de los juzgados, la personería y la misma alcaldía municipal, Eduardo.
1: Ya estaremos escuchando al nuevo ministro de la Defensa, al ex magistrado Iván Velásquez, ofrece su primera entrevista esta mañana. Antes de eso, Duván, ¿en qué terminó el atraco masivo que hubo en carreteras del departamento de Antioquia?
5: Pues lo que se conoce hasta ahora, Eduardo, también es que fueron capturados estas dos personas, dos de los implicados de los cinco que habrían atacado o atracado más bien a las personas en esta carretera. Las víctimas serían 22 personas, de ellas 14 que iban dentro de un bus de servicio público, de que se movilizaban desde la vía de Santa Fe de Antioquia al municipio de Caicedo. Y también algunos conductores de vehículos de carga y sus ayudantes. Pues el ejército capturó a esas dos personas que en este momento ya están en a disposición de la fiscalía para su posterior judicialización. Pero también se trata de verificar cuál sería la banda que estaría cometiendo estos atracos. Pues ya sería reiterativo porque recordemos que el año pasado hubo un atraco masivo a más de 30 vehículos en esta misma vía del occidente de Antioquia, Eduardo
1: aprovechan los trancones y efectivamente terminan robando a los pasajeros habló por primera vez el ex magistrado Iván Velázquez, va a ser el nuevo ministro de la defensa durante el gobierno de Gustavo Petro da varias noticias, entre ellas será un hecho que la policía va a dejar de hacer parte del ministerio de la defensa
8: la salida de la policía del ministerio de defensa yo creo que es ya decisión tomada que se adscribirá es lo más Seguro lo que está hasta este momento dicho, que se adscribirá al Ministerio de, la, de Paz, Convivencia y Seguridad. Y no hay que inquietarse por eso. Yo creo que, por el contrario, se va a ganar en civilidad, se va a ganar en en respeto por el, por el estado de derecho
1: una extensa entrevista que le ofrece a la, entre, a la revista Cambio también se vienen cambios en el ESMAD el la escuadrón antimotines de la policía tan cuestionado durante las movilizaciones sociales del año pasado dice el magistrado ex magistrado Velázquez, hoy ministro de la defensa que no está de acuerdo con el manejo que hubo de esos excesos policiales
8: el ESMAD se acaba ese es un tema que hay que revisar con mucho cuidado ha habido eh, expresiones en la discusión pública respecto de la, de la eliminación o de la reforma son las, las dos opciones lo que sí con seguridad es que este ADMAD como
1: se ha conocido no puede continuar también advirtió que no le gusta el servicio militar obligatorio. Es consciente de que la eliminación de, de este servicio militar pues haría parte de un proceso extenso, de un proceso de transformación. Pero dice él que con esta nueva visión de que haya una fuerza pública dedicada a la paz, pues eso podría ser una realidad.
8: Yo aspiro a que el servicio militar obligatorio se suprima. El, el mundo no cambia el 8 de agosto. Desde el 7 de agosto puede cambiar una perspectiva Puede cambiar la manera como se ejerce un gobierno, puede cambiar la intencionalidad de un gobierno, puede cambiar el sentimiento de un gobierno que está por la paz y por la democracia. Y esto, después de tantas décadas que hemos vivido en la situación contraria, pues naturalmente que no se va a alcanzar el logro, al día siguiente
1: y son las 12 del día y 8 minutos habló también Iván velázquez el nuevo ministro de la defensa sobre los cambios que plantea él por ejemplo en el lenguaje, en algunas costumbres que hay dentro de las fuerzas militares y de policía, dice que va a ser respetuoso de muchos símbolos que se utilizan en las fuerzas armadas, pero también hay cosas que van a cambiar
8: yo no estoy de acuerdo con con utilizaciones con, con, con expresiones eh, que destacan para, para hablar, y, y de ahí podría entender también la respuesta. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la neutralización como una expresión que esconde lo que realmente ocurre. Cuando se neutraliza en los términos como se viene empleando en el país, significa que se ha dado muerte a alguien. Y yo creo que es mejor hablar en esos términos mucho más concretos. Son no, las
1: 12 no, no. del día y 9 minutos, ahí está Iván Velázquez en esta entrevista donde le preguntan pues, si se seguirá hablando de héroes y al eh, el, Iván Velázquez lo que plantea es que él prefiere la expresión de cumplidores del deber. Vamos a cambiar de tema, avanza a esta hora en la zona del Salitre en el occidente de Bogotá una manifestación de la comunidad LGTBI que está rechazando una golpiza que recibió una pareja gay que se dio un beso en esa zona del país. Allí hay una tremenda polémica, Pablo Arango, porque hay quienes dicen que no solamente era un beso, que allí había algo más que eso.
9: Eduardo, tremenda polémica. Como usted lo indica, efectivamente, está la versión de los vecinos que aseguran que estos jóvenes estaban realizando actos obscenos Está la versión de los jóvenes que aseguran fueron agredidos simplemente por eso, por un beso. A esta hora miles de personas están aquí en este parque contiguo en el occidente de Bogotá. Discriminar es un delito, es uno de los letreros que podemos leer. Hay banderas, hay miles de personas. Nos encontramos con Luis Carlos Leal, concejal. Programó precisamente esta manifestación. Tiene unas cifras de agresiones a la comunidad LGBTIQ+. ¿Qué cifras tiene rápidamente? Bueno, pues estamos rechazando precisamente la LGBTIQ-fobia dentro de la ciudad porque esto se va escalando el...
1: Bueno, perdimos la comunicación lamentablemente con Pablo Arango, pero allí los ánimos algo caldeados, porque efectivamente hay quienes dicen que estos jóvenes no simplemente se estaban besando, sino que estaban ya en otras cosas. Son las 12 del día y 11 minutos, es viral en redes sociales un video en el que se ve a Andrés Escobar, este es el hombre judicializado por haber disparado contra manifestantes del paro nacional en la ciudad de Cali, se le ve esta vez en plena pelea callejera. Todo parece indicar, de acuerdo con algunas versiones inclusive desde la política, porque en esto se metió la senadora María Fernanda Cabal, que termina en esta pelea por temas políticos agredido por petristas, según dice ella, Dana Vargas.
10: Sí, Eduardo, hoy ha circulado un video en redes sociales en el que se muestra a Andrés Escobar en medio de una riña en plena vía pública del barrio Ciudad Jardín al sur de la ciudad de Cali, en la que resultó gravemente golpeado, como usted dice, y recordemos que Escobar es el hombre que está involucrado por haber disparado en contra de los manifestantes durante el paro nacional en esa ciudad. Pero escuchemos parte de lo que se vivió durante esta pelea en donde Escobar terminó con la parte izquierda totalmente herida.
11: Hey, hey, hey. at
10: Fuertes golpes que Andrés Escobar recibió durante la pelea. El video se hizo viral rápidamente en las redes sociales y ahora ha sido motivo de burla por varios usuarios de Twitter que incluso han usado este hecho para hacer memes. La versión que dio Escobar a la revista Semana es que fue atacado por petristas, fue a urgencias para ser atendido y afortunadamente las consecuencias no fueron graves.
1: Son las 12 del día, 12 minutos, nos vamos para Barranquilla. La polémica era hasta ayer un paro de transportadores por lo que está ocurriendo con el tema de la extorsión. Hoy la polémica tiene que ver con un anuncio y es que aumenta en 200 pesos el pasaje del transporte público
6: colectivo. Y evidentemente los ciudadanos están rechazando la decisión. Adrián Jiménez. Eduardo, en efecto, a partir de mañana los barranquilleros tendrán que alistar sus bolsillos ante el aumento del costo del pasaje en 200 pesos, un incremento que regirá para el transporte público colectivo, así como también para el sistema de transporte Transmetro. En consecuencia, a los días de semana de lunes a viernes, el pasaje para el transporte público pasará de 2,400 a 2,600 pesos y en el caso de Transmetro pasará de 2,500 a 2,700 pesos. A raíz de ello, la decisión adoptada por el área metropolitana de Barranquilla no cayó muy bien, ya que aseguran que este incremento se suma al elevado costo de los alimentos, la ropa y los servicios públicos.
12: Para nada de acuerdo con el alza del transporte público porque para nosotros las personas de a pie nos vuelven un poco
2: complicado porque ya dejamos de sacar algún producto de la canasta familiar.
7: La verdad es que no estoy de acuerdo con el aumento, para mí esto deriva en lo que está pasando con las extorsiones a,
6: a las empresas de buses. Eso
13: afecta en todo por lo menos, yo que tengo que salir todos los días a trabajar, me toca coger dos y tres buses.
6: Para fines de semana, Eduardo, y festivos, el aumento se dio tan solo en 100 pesos. Cabe mencionar que desde diciembre del año 2020, la Junta del Área Metropolitana no autorizaba incrementos tarifarios para los sistemas de transporte, dada la emergencia económica derivada del COVID-19. A las 12 del día y 14
1: minutos, seguimos con noticias en la costa caribe colombiana y vamos a Cartagena porque el estado de las estructuras de 46 edificios del centro histórico podrían estar en riesgo. Esto de acuerdo con las autoridades Dalida Orozco.
12: Muy buenas tardes Eduardo oyentes, si sí, mire esta alerta fue emitida por la Oficina de Gestión de Riesgo de Cartagena que tras una inspección periódica que se realiza a estos edificios en el centro histórico de la ciudad comprobó el desprendimiento de la pared del balcón de un edificio en el barrio Hexemani que tuvo que ser intervenido inmediatamente, se trata del edificio broncemar al que las autoridades recomendaron demoler el techo del balcón y de esta forma evitar poner en riesgo a quienes habitan en el lugar y también a los transeúntes, la Oficina de Gestión de Riesgo indicó que en total son 46 edificaciones que se encuentran en mediano y alto riesgo, por lo que hicieron un llamado urgente a los propietarios. Fernando Abello es el director de la Oficina de Gestión de Riesgo. Escuchemos.
8: Queremos recordarle que usted es el primer respondiente frente a la mitigación de riesgos en ese lugar. Muchos de los casos, aunque las familias de, eh, reconocidas aquí en el distrito son propietarios de estos inmuebles eh, saben de la situación en que se encuentra el mismo han hecho caso omiso a las acciones por ende, por ende vamos a continuar haciendo el mismo trabajo interdisciplinario que venimos desarrollando
12: Eduardo, recordemos que muchas de estas edificaciones fueron construidas hace más de medio siglo, lo que implica una intervención especial por el tema patrimonial. Además, eh, también están en riesgo pues, la humedad y la erosión, agudiza pues eh, su estado, el estado de la infraestructura.
1: 12 del día, 15 minutos, en más noticias de la Costa Caribe, está el presidente Iván Duque en la isla de Providencia. Allí está haciendo una inspección de los avances de las obras de reconstrucción, recordemos providencia afectada casi en su totalidad por el paso del huracán Iota, y según el último reporte del gobierno avanzado en un 94% en su reconstrucción, están las palabras del jefe de estado.
14: La entrega de viviendas nuevas, el puente de los enamorados, eh, en el cruce hacia Santa Catalina, vamos a estar eh, entregando la nueva estación de bomberos, vamos a entregar un nuevo coliseo, vamos a estar revisando la entrega de colegios, vamos a estar supervisando también las entregas de los hostales o lo que se conoce también como las posadas turísticas.
1: Regresamos al sector del Salitre, Pablo Arango, recuperamos la comunicación, la protesta de la comunidad LGTBI en esa zona de la ciudad.
9: Bueno, Eduardo, efectivamente, regresamos, le decía yo que hay letreros, por ejemplo, de discriminar es un delito, hay miles de personas en este momento que se mantienen con calma, es una protesta pacífica, una besatón, muestras culturales. Y también le decía, a Eduardo, que hay dos denuncias en este momento interpuestas ante la Fiscalía. Una por parte de los jóvenes que aseguran fueron agredidos por darse un beso en este parque aquí en el occidente de la capital del país. Y otra por parte de la comunidad, porque aseguran que los jóvenes fueron agresivos y que también generaron daños en este punto de la ciudad de Bogotá. En fin, es un cruce de versiones y en este momento la Besatón se desarrolla con miles de personas de la comunidad LGBTIQ+.
1: ¿Cuántas, ¿Cuántas personas, calcula usted, Pablo, están participando en esa... Besatón.
9: En este momento calculo con mascotas, con niños, con perros, con diferentes elementos que han traído, banderas por supuesto de la comunidad, hay aproximadamente unas 400 personas en este momento, presencia de la policía, largos trancones, Esto es el sector de Salitre para que las personas también se preparen justamente detrás del compensar, hay dificultades en la movilidad.
1: Bueno, lo que está pasando a esta hora en el occidente de Bogotá, a las 12 del día, 17 minutos, noticias del mundo. Hay un nuevo parte médico del estado de salud del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, diagnosticado otra vez con COVID-19. Lucas San Pedro.
14: Eduardo, el médico de la Casa Blanca entregó un nuevo reporte del Estado de del presidente Joe Biden y dice que se sigue sintiendo bien. Esta mañana se le hizo una nueva... nueva prueba de antígenos que una vez más salió positiva, por lo que por el momento el presidente seguirá en aislamiento estricto en su residencia. En otras, noticias, en otras noticias del mundo, en India se confirmó la primera muerte por viruela del mono en este país. Se trata de un hombre de 22 años que se habría contagiado en los Emiratos Árabes Unidos. Regresó a India hace nueve días y finalmente murió por encefalitis en el estado de Kerala. Esta muerte se suma a las dos registradas en España y a una reportada en Brasil, siendo entonces la cuarta reportada en el mundo por fuera del territorio africano.
1: Son las 12 del día 18 minutos. Cerramos con información deportiva Juan Carlos Cortés y un aplauso cerrado, generalizado para las niñas de la selección colombia femenina. Que le jugaron un partido muy digno a la selección de Brasil, a pesar de que no conseguimos la victoria, pues hay enormes avances y una expectativa grande frente a lo que podría ser su participación en el mundial de la categoría y también en los Juegos Olímpicos de 2024.
15: Así es Eduardo y es que lo hecho por la Selección Colombia pues no solamente beneficia a las mismas jugadoras sino por demás a la Federación Colombiana que recibirá 500 mil dólares por parte de la Cosmebol como premio. El balance de esta copa es muy bueno pero bueno que sea una referente del fútbol femenino nacional como Carmen Rodallega la que nos hable de esto.
11: Bueno, es un balance muy positivo. Esta Copa América, creo que la gente también cumplió. Colombia gustó, consiguió el objetivo de clasificar a un mundial. En los Juegos Olímpicos esto recalca y realza lo importante que viene siendo el fútbol femenino acá en Colombia.
15: Aunque tiene que ser esto una motivación para seguir desarrollando el fútbol femenino de nuestro país.
11: Que La de mayor empieza un desarrollo sobre el fútbol femenino en todas sus categorías, que vuelva a los torneos nacionales, que el fútbol base también tenga sus torneos, que empieza a haber un desarrollo fuerte y creíble para, para muchas niñas que vienen
16: pequeñitas trabajando en este proceso.
15: Y bueno, no solamente es la participación en el próximo Mundial de Nueva Zelanda, sino también en los Olímpicos de París. Dos citas que seguramente harán progresar mucho el fútbol femenino colombiano, Eduardo.
1: Son las 12 del día y 20 minutos. Recuerden, pueden ampliar todas estas noticias en blurradio.com Ya nos reencontramos en Generaciones M
0: Esta es Blu Radio, la alternativa.
7: Vuelve, voy por ti, juega por mí. El concurso donde tus donaciones se convierten en acciones por la infancia en Colombia a través de UNICEF. Dona desde ya en www.ayudaunicef.com o llama gratis al 018 -18 UNICEF y Caracol Televisión unidos para ver un mundo mejor.
0: ¿Qué es un hack? Es la fórmula rápida y efectiva para potenciar tu trabajo. Por eso queremos los Learning Hack, experiencias online que hackean tu mente y te más competitivo aprendiendo estrategias empresariales con los directores de compañías líderes en Latinoamérica inscríbete en saber es poder padres con experiencias hijos con únicos, hermanos, abuelos que concienden que aprenden, vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo Aquí comienza Generaciones Blue, con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue, por Blue Radio y Blue Radio.com. La alternativa.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Generaciones Blue, como siempre los estamos acompañando con los temas que interesan a nuestra sociedad. Hoy con algo de buena música, esta canción, quizás hace rato no la escuchaban, se llama Flow Down, lo hace Modest Mouth. Y es una canción que básicamente nos habla del de optimismo, de que al final todos vamos a flotar sin importar las circunstancias. Y es que efectivamente ha emitido la Organización Mundial de la Salud una nueva alerta, una alerta mundial con relación a la expansión de la viruela del mono o la viruela símica, como también se le ha llamado, que es una nueva enfermedad que ha aparecido y que está ya generando muchos contagios en el mundo entero, por supuesto, no a nivel del COVID-19, no a nivel de considerarlo una pandemia, pero sí empieza ya a generar una alerta especial. Y esa es la razón por la cual consideramos pertinente pues abrir estos este espacio aquí en Generaciones Blue para saber cómo podernos cuidar, cómo podemos cuidarnos de esta enfermedad, cuáles son sus características, su lo que se sabe hasta el momento de, de cómo se transmite para poder tomar nuestras propias medidas, nuestras propias decisiones, que al final lo que pretenden es que podamos protegernos. Ese será, sin lugar a dudas, nuestro tema del día. Ya pueden opinar a través de Numerar Generaciones Blue, a través de arroba blu radio co. ¿Conoce los síntomas de la viruela del mono, sí o no? Y les puedo adelantar, de acuerdo con esta encuesta que estamos haciendo a través de nuestras redes sociales, que la gran mayoría no lo conoce. Así que seguramente será este un programa bastante pertinente para todas aquellas personas que han escuchado por ahí en los titulares, en la prensa, en conversaciones, este tema de la viruela del mono, pero no saben exactamente de qué se trata. Y esa es la razón por la cual pues vamos a estar ahora conversando en segundos con los expertos. Soy Eduardo Hernández Villegas, esto es Generaciones Blue. Bienvenidos. Tenemos dos expertos de lujo para hablar de este tema, uno de ellos es Carlos Álvarez, eh, recurrente, invitado aquí en nuestro programa para hablar de todos estos temas de salud. Es miembro de la Asociación Colombiana de Infectología, pero además ha estado coordinando con el gobierno nacional pues todos los estudios relacionados con el COVID-19 en Colombia. También, eh, evidentemente, ha estado empapado de lo que está pasando con esta viruela del mono. Eh, doctor Carlos Álvarez, para nosotros un gusto, como siempre, tenerlo aquí en este espacio.
17: Un gusto estar aquí con ustedes como siempre, Eduardo, muchas gracias y un placer compartir con la doctora Silvana es este espacio y salud a todos
1: los oyentes. Efectivamente, la doctora Silvana Zapata, que es nuestra otra invitada, ella es epidemióloga de campo, máster en epidemiología, es especialista en sistemas de información geográfica, es científica de datos y es experta consultora del Instituto Nacional de Salud. Doctora Zapata, gracias por acompañarnos.
11: Muchas gracias, Eduardo, por la invitación y un saludo muy especial al doctor Carlos Álvarez. Qué bueno estar acá en este espacio para poder dar información, educación y comunicación a las personas frente a este tema.
1: Bueno, doctora Zapata, si le parece, las damas, primero eh, empecemos hablando de qué tiene la ciencia en este momento frente a cómo se transmite la viruela del mono, que es una viruela que genera pues un brote en la piel similares esos brotes a lo que en su momento fue eh, la, la viruela la rubiola inclusive la, la varicela pues estos brotes son distintos pero es un poco como para que la gente se haga una idea en la mente de cuál es su principal característica cómo se transmite qué dice la ciencia hasta este momento doctora zapata
11: bueno de lo que tenemos de cómo se transmite la viruela del mono es que se puede se puede transmitir por contacto piel con piel contacto cara a cara, boca, piel y también en las personas que ya han estado infectadas y que yo soy su contacto cercano a través de tocar las sábanas, toallas y ropa u objetos de personas infectadas. Esa es la forma más común documentada eh, por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, ellos siempre reiteran que se sigue investigando, sobre todo eh, específicamente eh, en. Porque ya se confirmó, por ejemplo, la transmisión por eso de fómites, que es eso de las toallas de la cama, la ropa, eh, respirar algunas escamas de la piel o del virus pero se sigue investigando, por ejemplo, eh, algunas otras transmisiones, por ejemplo, por aire. Esa, toda, esa está descartada por el momento. Pero eh, ya se confirmó, por ejemplo, la de fomites, que son las de las prendas de vestir de la persona infectada. Y como te digo, contacto eh, piel con piel, cara a cara, boca a piel, y tocar las sábanas, toallas, su ropa objetos infectados.
1: Esto quiere decir, doctora Zapata, si yo... Voy o, o, o me meto en una cama, por ejemplo, de un hotel que no haya sido debidamente aseado y demás, y en esa cama o en esas, esas sábanas las utilizó alguien que haya tenido o que tenga la viruela del mono, eso mmm, lo vuelve un factor de, de riesgo.
11: Sí, puede ser un factor de riesgo, pero bueno, sabemos que todos los hoteles tienen medidas higiénico-sanitarias muy exigentes, eh, que es lavar siempre las, el, el, los cuartos cuando las personas se vayan. Tendría que ser, por ejemplo, en estos lugares en donde no hay estas medidas higiénico-sanitarias, que pueden ser, por ejemplo, donde se comparten eh, cuartos, en donde son hoteles de clasificación baja, pero podría caber la posibilidad, claro que sí, si no se hace debidamente... Las medidas higiénico-sanitarias después de eh, un hospedaje es posible eh, en un lapso de tiempo eh, que puedas infectarte. Sí. Si, por ejemplo, todavía hay muchas escamas, sobre todo que ya hay comprobación de a través de las escamas.
1: Y, y por ejemplo, cuando hay, usted, usted decía bien, hay unos hoteles pues que tienen unos, unos baños compartidos, ¿no? que no son baños individuales en cada habitación, ¿esos también podrían tener un riesgo mayor de contagio?
11: Bueno, ese puede ser un factor de riesgo porque la Organización Mundial de la Salud eh, dice si, por ejemplo, la persona está en está infeccioso y, por ejemplo, toca objetos, aparatos electrónicos o superficies e inmediatamente otra persona se puede sentar en el retrete, pues puede tener ese riesgo, ese factor de riesgo de infectarse. Mm. Por eso es tan importante que las personas, cuando tengan estos síntomas, informen se aíslen, se hagan todas las condiciones necesarias para evitar la propagación. Creo que aquí hay un compromiso individual, colectivo, del personal sanitario y también de todas las personas que participan en la comunicación del riesgo frente a estos temas.
1: Hablemos de los síntomas, doctor Álvarez, si le parece, porque a diferencia del COVID-19 estos son unos síntomas más particulares y más notorios, ¿no?
17: Sí, aunque, aunque desafortunadamente, como este es un virus y siempre los colombianos decimos que nos es una virosis porque los síntomas de los virus son muy parecidos al comienzo, ¿no? Son muy parecidos en el sentido en que son muy generales, muy en específicos. Una persona podría tener al comienzo la sensación de malestar general, algunas veces acompañado de dolores musculares. Eh, pero normalmente lo que puede marcar generalmente eso un es la presencia de fiebre, que eh, es importante tener en cuenta que no siempre ocurre, pero sí es un, un marcador y otro que pueden aparecer algunas veces ganchos en el cuerpo que es lo que técnicamente llamamos adenopatías muy como bolitas que nos van apareciendo en las mismas partes del cuerpo y definitivamente, pues en este caso, la viola del mono, como usted le comentaba se caracteriza por lesiones en la piel que pueden ir desde un brote chino, pero generalmente puede llevar a lesiones tipo de vesícula que técnicamente son como ampollitas pequeñas que se pueden presentar sin ser, parecido, sin ser de la misma familia, quiero hacer esto en ese punto, son dos virus diferentes, pero muy parecido a lo que nosotros vemos normalmente como con la varicela, o con algunas veces de los, los virus del herpes, son juntas pequeñas, y en este caso ¿sabes? son puntas que se pueden llenar de, de pus y se pueden ir en el tiempo mantener dos semanas hasta luego llegar a una fase de costra mm. que es, es importante porque este periodo es el momento que la persona puede contagiar a otras
1: personas para allá iba precisamente y creo que me leyó la mente doctor Álvarez en qué momento empieza a contagiar porque usted nos dice el proceso infeccioso empieza con unos síntomas muy eh, eh, comunes eh, y, y, y que se pueden confundir con cualquier otro virus imagino yo algo de fiebre no sé si, si si puede tener algún síntoma respiratorio, pero ¿en qué momento empieza el contagio? Porque de acuerdo con lo que nos explicaba la doctora Zapata, uno puede intuir que el momento del contagio comienza cuando salen esas ese, ese, cuando sale ese brote en la
17: piel. Sí, efectivamente es el momento en el cual empieza a contagiar y todo ese periodo en el cual tienen las lesiones eh, el, eh, de, las, eh, tipo de las ampulitas que acaba de comentar, eh, que no son secas, sino que todavía están, digamos, que, como digamos, humanos vivas, pues es el momento que la persona puede contagiar. Algunas veces esas lecciones se van inclinando a formar costras, y esas costras, eh, como la doctora Zumbá lo comentaba, son unas cosas que se formando como escamas, que en esas escamas pueden estar eliminándose las partículas virales. Entonces, el periodo, eh, para ponerlo concreto, es el que empiezan a padecer el brote de la persona hasta el momento que ya está... Eh, hasta que desaparecen es decir, mientras esté con las fases eh, ampolle, de ampolla o de costra es una fase en la cual la persona puede contagiar a otros.
1: Bueno, ese, ese pedacito es muy importante Doctora Zapata, decía eh, el representante el director de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adhanom que más del 90 o 95% de los casos que hay actualmente en el mundo pues tienen un factor común y es que son personas homosexuales Hombres, y en su mayoría, pues que han tenido varias parejas, ¿por qué esa, esa referencia tan marcada, esa caracterización de quienes se han contagiado de la viruela del mono?
11: Bueno, creo que la Organización Mundial de la Salud ha emitido un comunicado en donde dice que todas las personas son susceptibles eh, en este caso y que hay que cuidar mucho las mujeres embarazadas y los niños sino que hay, un, hay unos grupos poblacionales que es donde iniciaron precisamente el, el, el virus como tal. Pero esto no quiere decir, aquí todos tenemos que tener claro que todos tenemos probabilidad de que nos infectemos. Pero hay algunos grupos poblacionales, incluso la organización en, en, ha emitido que los grupos con factores de riesgo de paraseveridad, más altos son las mujeres embarazadas o las personas embarazadas, los niños y las personas inmunodeprimidas, y también hay que tener en cuenta... Eh, no estigmatizar creo que aquí cuando uno menciona de que enfatizan en un grupo poblacional específico, corremos el riesgo y no queremos hacer lo mismo eh, que ocurrió por ejemplo con COVID estigmatizar a las personas por alguna condición, es porque en el principio del virus se dio específicamente en esta población y a través de esta población fue eh, por, su, por su mayor número de contactos sexuales, pero eso no quiere decir solamente población LGTB Sabemos que todas las personas, eh, ya sean heterosexuales o de estos grupos, pueden tener una o dos o más parejas sexuales. Entonces él se refería específicamente a que las personas que tenían una o más parejas sexuales, reducir ese número de parejas a uno cierto Porque sí. cuando tienes uno, si tienes más de uno y no sabes si es esporádico, pues la probabilidad, por ejemplo, si te infectaste de que la cadena de contactos, al que yo no me acuerdo, no lo conozco, eh, solamente lo vi una sola, me, una sola vez, te pierde esa cadena de contactos y cuando se pierde la cadena de contactos, aumenta la posibilidad de hacer transmisión comunitaria. Entonces él se refería más específicamente a que sea una pareja sexual conocida en donde se sepa cómo cómo es, con quién vive, para poder que si en caso de infectarse se puedan controlar todos los contactos estrechos. Sí. Pero en estos momentos todos tenemos probabilidad de tener, eh, el, de tener la infección si tenemos alguna persona que ha estado en los lugares o en los países donde hay infección, donde incluso ya hay transmisión comunitaria, que eso lo tenemos que tener muy presente inclusive para este programa. El, el, que las personas sepan y que busquen en la información en donde ya hay países con transmisión comunitaria, que por ejemplo en Brasil ya hay claro transmisión comunitaria para la
1: enfermedad. Sí, en Brasil, que donde de hecho estoy, estoy leyendo por acá, que ya tiene un muerto por la enfermedad. No sé si usted quiera de pronto complementar, doctor Álvarez, pues esa pregunta que nos hacemos muchos y es porque al principio, como nos explicaba la doctora Zapata, fue tan particular esa población que se empezó a contagiar con la viruela del mono.
17: Sí, no, yo de acuerdo completamente con la, la posición pues, de la doctora Silvana, creo que aquí es importante resaltar dos cosas. La primera es que el hecho que haya aparecido inicialmente un grupo poblacional de riesgo fue la manera como se inició este brote. No significa que sea en eh, las personas solamente susceptibles de, de, de dicha población. El riesgo es todas las personas que eh, no se ha, no, no han tenido contacto con, con la viruela simiana y, era, y es la mayoría del mundo eh, probablemente habrá una menor menor riesgo en las, las personas que se han vacunado contra la viruela es decir, las personas que nacieron antes de 1980 que probablemente hay una protección causada con esta vacuna pero de resto, el riesgo eh, es similar y también hago énfasis en este punto que es importante resaltar que el riesgo de complicarse es diferente, y específicamente no sé el que van a las mujeres embarazadas y los niños y las personas que tienen bajas las defensas son los que tienen más riesgo de complicar eh, en el caso de, de, de contagiarse Pero es, es evidente que no, no necesariamente eh, es una enfermedad que esté ligada a un grupo poblacional, sino que es el momento de la epidemia, pero probablemente a medida que desafortunadamente empieza a seguir dispersándose, probablemente en la posibilidad eh, se cambia a otros grupos de a otros grupos poblacionales, como lo hemos visto en otras, en otras epidemias. Y de pronto hacer énfasis en lo que dice la doctora Silvana de la transmisión comunitaria, que no es otra cosa, que no necesita uno viajar a otro país, sino que sencillamente empiezan a verse casos locales, autóctonos, en cada una de las regiones, en este caso de, de Colombia, en cada uno del país, y hablamos de una transmisión comunitaria. a este momento todavía no la tenemos en Colombia, pero ya vemos que muchos países empiezan a presentar casos de, ...de esta característica,
1: es decir, que el virus circula localmente. Sí, es con, transmisión comunitaria, digamos, para los oyentes que no están muy familiarizados con el término... ...eso es básicamente que no tenemos transmisión de persona a persona local aquí dentro de Colombia. Los casos que han sido identificados hasta el momento son personas que, que se explican... Tenido, han ...se han contagiado del virus porque han tenido algún tipo de contacto en el exterior. No sé si, si estoy explicándolo bien, doctora Zapata.
11: Bueno, la transmisión que hay en estos momentos en el país es una transmisión por personas que han estado en lugares en donde se ha presentado la enfermedad, uh -huh, ¿cierto? En la transmisión comunitaria ya es cuando no, cuando esa transmisión no se da por eso, es decir, yo soy una persona infectada y cuando me hacen la entrevista yo no soy capaz de detectar ninguna persona o ningún conocido que haya viajado, sino que yo digo no sé dónde me infecté, no identifico. En esos momentos es cuando ya el virus ya está autóctono y pierde esa capacidad de rastrearlo en la comunidad es cuando se habla de transmisión comunitaria que ahí tenemos que tener en cuenta en este programa y para todas las personas que nos están escuchando y es que Colombia todavía tiene una ventaja de oportunidad muy grande frente a esto porque todavía no tenemos transmisión comunitaria y eso es una ventaja epidemiológica muy 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 importante porque nos permite contener la enfermedad algo similar incluso nos pasó con Sarampión en algunos años en donde evitamos esa transmisión comunitaria y pudimos sostener los certificados a nivel internacional del control de sarampión, por ejemplo. Y eso es lo que tenemos que hacer, por ejemplo, con viruela Cínica, viruela del mono o monkeypox, que para que es importante que la gente sepa que le pueden, lo pueden escuchar de esos tres de esas tres formas, de que no tenemos transmisión comunitaria entonces tenemos que hacer lo posible para no llegar allá o retrasarla lo más que se pueda.
1: Sí, bueno, ahí está, la explicación de lo que está pasando con la viruela del mono frente a los casos que se han presentado en Colombia. Entiendo, doctora Zapata, ¿vamos 11 o 12?
17: Llevamos
1: 12. 12 casos, la mayoría de ellos en Bogotá. Bueno, doctora Zapata, conversemos un poco sobre la mortalidad del virus, porque no sé si la mortalidad tenga unas cifras similares a las del COVID-19.
11: Aquí hay una gran ventaja y es que la letalidad es supremamente baja supremamente baja incluso hasta la, el último análisis con los con más de 17.500 casos esa letalidad estaba más o menos en 0.03 es una letalidad supremamente baja pero eso no quiere decir de que de que pueda ir cambiando entonces no nos siempre uno tiene el principio de precaución en la epidemiología y ese principio de precaución te permite tener el dato actual que tienes pero sabiendo que en un momento a otro pudiese cambiar cierto porque como vimos por ejemplo con covid los virus pueden ir cambiando no queremos que ocurra lo mismo con esto pero siempre nosotros tenemos ese principio de precaución. Entonces, es una, es, una, es una enfermedad que la puedes pasar en casa con los cuidados necesarios, hasta, la, hasta, hasta tres semanas específicamente. Hay muy poca evidencia de casos que, se, que realmente se ponen, se eh, adquieren alta severidad, e, eh, inclusive en algunas poblaciones de riesgo. Es muy bajita, pero sin embargo hay que estar alerta. Por eso se alerta a las comunidades, a las comunidades del personal de salud, a que estén preparados, que estén preparados incluso en caso de haber hospitalizaciones, que tengan las medidas de bioseguridad necesarias para atender los casos y situación de hospitalización dentro de los hospitales. Pero esa probabilidad es muy baja y eso es una ventaja que es muy distinta a lo que pasó con COVID.
1: Claro, que esa, esa es una, una situación diferente. Aquí, doctor Carlos Álvarez, en los casos donde ha habido mortalidad, ¿obedece a qué? Quizá que eh, cuando no hay una atención médica oportuna o cuando se complican los casos de viruela del mono.
17: Eh, hay dos, dos, dos cosas importantes para tener presente en este caso en este, en este caso particular. Y es que la, las casas de mortalidad están eh, asociados a personas que tienen las defensas bajas. Es decir, pues como siempre, hay estas personas que tienen más riesgo de complicarse justamente por eso. Porque tienen las defensas bajas y hace que o permiten que el virus se replique más y produzca más daño. Eso es lo que se ha visto en los casos particularmente. Y lo otro que también se ha visto son sobre infecciones por bacterias que puede ocurrir en las personas que se infectan con este virus y luego pueden sobreinfectarse con otras eh, enfermedades infecciosas. Eh, esto es importante eh, también tener en cuenta que afortunadamente esta el virus que está, o esta variedad del virus que está circulando en varios países es diferente a la que estaba inicialmente causando virula simiana en África, en el África central y en el África occidental, en el cual la localidad, es decir la mortalidad es mucho más alta de la que estamos viendo eso también es un llamado de atención a es que no, no hay que bajar la guardia porque si bien es cierto este virus no no, no muta tanto como estamos acostumbrados a todos de la policía, vale sí tenemos que estar alertas porque puede ser que esto pudiera cambiarlo o cuando empiece a circular en otra población pudiera pasar. Entonces es importante ofrecerle a ustedes, van en que estamos un momento en el cual hay que tratar de contener o retrasar esa contención del virus para poder estar mejor preparados y ojalá tener acceso a vacunas y otras estrategias que pueden ser muy útiles.
1: Bueno, y si hablamos, doctora Zapata, de, de las características que tiene este virus, a su modo de ver, ¿qué tan probable es que termine siendo una pandemia como ocurrió con el COVID-19?
11: Bueno, para que se dé una pandemia necesitamos unas características especiales, ¿cierto? La primera es que eh, tenga una de ellas y principal es su alta mortalidad. Entonces, ya en, en este sentido, eh, ahí todavía no, cab no cabría eh, la, la viruela cínica, la monkeypox o la viruela del mono, porque no todavía no tiene una, una alta letalidad, ¿cierto?, que pueda afectar a todos los países. sí puede ser, puede llegar a escalar a otro nivel si por ejemplo llega la transmisión comunitaria y permite algunos cambios, como decía el doctor Carlos, en, en la mortalidad, eh, habría que esperar, hay que como vuelvo insisto, hay que tener el principio de precaución, pero ahí tenemos que estar muy pendientes de todo lo que vaya ocurriendo y cómo va evolucionando, cómo va evolucionando la evidencia de acuerdo a la información que informan todos los países para tomar las decisiones oportunas. Eso es una ventaja ahora con este tipo de virus en que muchos países aportan información importante información en secuenciación que permiten tomar decisiones oportunas a todos los territorios en, en, en tiempo real, eso es una gran ventaja, entonces creo que en eso, el, por ejemplo, el país está preparado totalmente preparado, tiene una capacidad instalada muy buena que dejó eh, COVID-19 y unos equipos muy buenos de, eh, en todos los territorios y también dentro del Instituto Nacional de Salud entonces el país está preparado, este equi informando, que es una labor que ustedes están haciendo con este programa que es muy importante, que la gente sepa cómo cuidarse, cómo detectar lo que es y cuáles son los síntomas y qué debo de tener en cuenta en caso tal de que, de que tenga contacto con una persona que haya sufrido la enfermedad.
1: Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa aquí en Generaciones Blue y ya vamos a entrar un poco más en materia con nuestros expertos sobre cómo nos podemos proteger, cuáles pueden ser las medidas que podemos adoptar en casa, eh, en nuestra vida personal también, para evitar el contagio de la viruela del mono.
0: Ya regresamos con Generaciones Blue. Esta es Blue Radio, la alternativa.
15: Este 2022, el líder y la manda más invitan al gran festival la calle más cerca de ti. El próximo viernes 5 de agosto en el parque Simón Bolívar liberaremos todos nuestros sentimientos con Jesse Uribe, Jason Jiménez, Seno, Jen y Karen Lizazo. La cuota urbana estará a cargo de Nacho si fuera un poco directamente desde México, el cantautor del momento, Eden Muñoz. ¿Ya? Estamos seguros que vivirás una experiencia única con La Calle 96.9 FM. Recuerda, entrada libre. Código QR MS556.
0: Este domingo en Encuentros Blue, un café a ciegas. Qué espectáculo. Marketing social, tremenda herramienta. Literatura fantástica. Soñar es vivir. Ecoturismo consciente del medio ambiente y la diversión. Y más en Encuentros Blue, para vivir bien por Blue Radio y bluradio.com, la alternativa. Nació sin trono ni reina, pero su familia fue su fortuna. El rey Vicente Fernández. Gran estreno, este miércoles, después de La Voz Kids. Tú nos ves, Caracol TV. Mentores, líderes y referentes. Referentes que transforman y reescriben la historia. Que nos inspiran, hackean nuestras ideas y dejan una huella que marca el camino correcto e impulsa nuestros proyectos y negocios. Si buscas los mentores más influyentes en el mundo empresarial y aprender de grandes autores de la literatura, historia, ciencia y cultura, ingresa a Mindspiria.com y vive una experiencia de conocimiento que cambiará tu mundo. Mindspiria. Saber es poder. Continuamos con Generaciones Blue.
1: En Generaciones Blue en Blue Radio Co. ¿Conoce los síntomas de la viruela del mono? sí, 20%, no, 80%. Hay gente pues, que no le interesa mucho este tema, consideran pues, que no les va a afectar, sin embargo es bueno estar preparados ¿no? en estos comentarios que hemos venido recibiendo aquí a través de las redes sociales. El gobierno nacional ha tomado la decisión de aumentar la alerta uh -huh. epidemiológica, esto quiere decir una mayor vigilancia eh, para quienes llegan desde el exterior, pero también fortalecer todos los sistemas de, detención, la, de detección de la enfermedad, lo anuncia el presidente Iván Duque.
14: Hay que hacer una pedagogía clara. Yo le he pedido al ministro Fernando Ruiz, a los viceministros, al Instituto Nacional de Salud que hagamos toda la pedagogía y que entendamos cuáles son esos factores que pueden ser altamente transmisores de esta enfermedad. Obviamente, hay que prestarle atención.
1: Y efectivamente, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, pues ha explicado de qué se trata este aumento del nivel de riesgo de transmisión comunitaria.
18: Se decidió incrementar el nivel de riesgo de transmisión comunitaria de un nivel moderado a un nivel alto y se protocolizó dicha decisión el día de ayer. Eh, también es cierto que desde la semana anterior se han venido tomando una serie de decisiones que ya se consolidaron como un plan de acción eh, que se ha venido trabajando desde el 30 de mayo para la afectación de la ...de la de la la de 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 este evento en nuestro país.
1: Y aquí la gran pregunta que nos hacemos muchos, doctor Carlos Álvarez, es bueno, ¿y cómo nos podemos proteger? ¿Cómo podemos tener unas medidas saludables en casa para tratar de evitar al final que, que nos dé esta viruela del mono? Que según usted nos está explicando en el primer bloque, pues genera más allá de un riesgo mortal muy alto... Pues sí, seguramente muchas incomodidades y sobre todo una incapacidad muy larga, ¿no? Porque es una enfermedad que dura
18: mucho.
17: Sí, yo creo que la, la primera cosa en el momento que nos encontramos es que si por alguna razón salimos del país y estuvimos cerca de las regiones donde pueden ser los números más, más alto de casos, pues estar atento a las señales de alarma, las señales que ya comentamos de empezar a tener los síntomas de virales y las lesiones en la piel, porque en ese caso, en el momento que lo tengamos, eh, pues llamar rápidamente a su EPS para que se haga la formación o se descarte que esos síntomas sean asesorados a este virus. Y en el caso que tengamos una persona que esté cercana a nuestra que haya salido positiva, a tener presente pues, las medidas que tenemos de, de, de evitar el contacto estrecho y lo que ya comentamos de, de evitar de, pues, la manipulación de las lesiones y estar justamente en, la, en una habitación y, hacer una distribución adecuada de la, de la ropa de, de, las, de, de esta persona porque que puede mantenerse este virus en, en el ambiente, otra cosa que tiene ventaja, es este virus con respecto al de, de la covid que es la posibilidad de durar más tiempo eh, o, 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 o aguantar más tiempo a las condiciones adversas del, del del medio ambiente entonces yo creería que por ahora lo importante es estar atentos eh, al signo de alarma si he estado en alguna zona y en el caso que ha tenido contactos sexuales eh, ...con personas que no conozco, que también es importante tenerlo presente... Eh, ...pues estar atento a cualquier lesión que aparezca en cualquier parte del cuerpo lo genital.
1: Sí, doctora Zapata, no sé si usted quiera complementar algo de lo que nos venía contando... ...el doctor Carlos Álvarez, de esas medidas que nos pueden proteger para evitar el contagio.
11: Bueno, no, que sería reforzar el mensaje que dijo Carlos... Eh, que es específicamente estar muy informados. Creo que si sí, todos estamos informados, tanto los ciudadanos, así creamos que tenemos un riesgo muy bajo. Recordemos que al principio eso también se pensaba con COVID, ¿cierto? Pensábamos que era una enfermedad que era muy difícil que llegara. Entonces creo que la pandemia nos dejó esa enseñanza de que debemos estar informados. Si alguien nos dice, ojo con esta alerta, no es para generar pánico, no es, sino es para generar información. Si yo soy un ciudadano informado, puedo tomar medidas mucho más fácil que en caso de que no lo sea, ¿cierto? Entonces, sí. Si... Si, por ejemplo, tengo amigos, eh, compañeros eh, o familiares que han viajado a lugares en donde ya la transmisión es comunitaria y, por ejemplo, surge algún brote o alguna sospecha, inmediatamente informar al, a los perso al personal de salud. Si, por ejemplo, no fueron captados o registrados en el momento del viaje en la, en la pregunta. Esto es muy importante. Si, por ejemplo, eh, yo tengo algún amigo que, el, tu, que tuvo la viruela cínica y todavía lo veo to con COVID, ya sé que estoy en riesgo porque ya sabemos que se transmite las, hasta las últimas costras, solo cuando ya ha cambiado y se ha renovado la piel, en esos momentos no. Entonces también tengo que tener cuidado en eso y principalmente también tener recomendaciones en esos casos probables y confirmados, que eso sería lo único que agregaría en las personas que tienen que son casos probables y que no están todavía hospitalizados, Siempre hay que aislar el caso, utilizar los elementos de protección personal, tener muy buena higiene de manos, el manejo adecuado de la ropa, porque ya vimos y hablamos sobre eso, y la limpieza y desinfección de los elementos que ellos usan en los casos, por ejemplo, que están en la casa. Sí. Y, por ejemplo, en los casos que están en, con ingreso hospitalario, que el personal de salud tenga en cuenta que debe tener rutas de atención para estos pacientes, un aislamiento eh, eh, por contacto y por aerosoles, eh, tenerlo en cuenta uso de elementos de protección personal, el seguimiento al personal que atiende estos casos, establecer protocolos dentro de las instituciones y un manejo adecuado de los textiles y de, los, y de, las, y de las sábanas que se utilizan en la atención. Entonces están las medidas comunitarias, las, las medidas individuales, que es que cada uno sepamos cuáles son los síntomas, eh, sepamos en qué países están, en qué países hay circulación comunitaria, adicionalmente a eso que el personal de salud esté muy preparado, y no solamente los de la IPS ahí Eduardo tener en cuenta las personas que trabajan en dermatología que muy posiblemente una persona consulte con ellos que ellos inmediatamente activen las rutas de atención en caso de detectar un caso, porque estas personas no son unidades primarias generadoras del dato, sino que son unidades informadoras, y es importante que activen las alertas en sus secretarías de salud municipal. Eh, el, el país ha dado eh, instrucciones muy claras sobre cómo enfrentarlo, al menos a nivel técnico, creo que es informar, comunicar a las personas para que sepan qué hacer. Eso es lo único que le agregaría
1: a Carlos. Mm. Bueno, pues muy importantes todos estos consejos, doctora Zapata. Si, por ejemplo, alguien en casa eh, pues tiene, tiene, está enfermo, le salieron estos brotes, eh, además de consultar, de, de buscar, o evidentemente que le hagan las pruebas para saber si se trata o no de este virus, ¿esa persona qué debe hacer ahí en su casa? Es decir, ¿debe guardar un aislamiento parecido al que teníamos, por ejemplo, con el COVID-19?
11: Tiene que aislarse y se debe aislar hasta que el, cuando terminen de salir las, el, el brote tienen la primera costra. Cuando se cae esa costra... y ...tiene la segunda, la segunda que ya es sobre la piel... ...hasta ese momento no debería tener contacto con otras personas... ...cierto, como lo dijimos anteriormente... ...porque yo puedo infectar a otras personas... ...inclusive cuando tengo esas costricas todavía... ...tener elementos de protección personal... ...que la persona que me está cuidando... ...tenga los elementos de protección personal... ...como guantes, eh, para, para pasar los alimentos... Eh, ...tener muy buena higiene de manos que se haga un adecuado manejo de la ropa de esta persona que ¿tapa la pueda bocas? El, el sí se recomienda mucho el respirador N95 para este
1: caso ah, es decir, sobre
11: todo para la persona que está
1: en casa es decir doctora Zapata el, eh, si va a entrar a ese cuarto no se confíe de que ese contacto únicamente se da con el contacto piel con piel Acuérdate
11: que hablamos de las fómites y puede que yo esté en el proceso de escamas y recuerda que las escamas a veces se pueden estar en un lugar muy cerca, ¿cierto? Y puede, y yo la podría, se podría llegar a mi boca, etcétera, porque ya vimos que también es, 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 es fiel con boca. O esas fómites que como explicamos ahorita podrían llegar a nosotros. Entonces es importante la bata, los guantes, el, el N-95 y también la higiene de manos y el manejo adecuado de la ropa y la limpieza y la desinfección sí. de los elementos de la persona que tiene la infección. Uh -huh. Aquí, ahí sí es un, sí puede ser un poquito más estricto, porque conoce, de ese sí conocemos muy bien cómo se puede contagiar con otras personas. Entonces, estas medidas en casos no hospitalizados sí son muy importantes. Sí. estos es fómite? ¿Fomites, se dice? Sí, fómite.
1: Eso, eso es que exactamente, eso es como que la, la pielecita que va quedando...
11: Te voy, a explica, te, voy a explica, te voy a explicar bien qué es eso de los fómites para que lo puedan, lo puedan, lo puedan identificar muy bien las personas. Y eso que se conoce como fómites, que hay, hay partículas, ¿cierto? Eh, en las escamitas, específicamente, también puede haber otros otros elementos, por ejemplo, el pus que llega a las personas, esas otras formas. Eh, que, al, que es posible que eh, yo respire las escamas de la piel de la persona o virus en la ropa, en la ropa de la cama. Esto es lo que denominamos específicamente fomitis. Entonces, recuerda que habíamos hablado de que una persona puede ser contagiosa eh, hasta, hasta con las escamitas, que incluso el doctor Carlos lo, lo, lo volvió y lo explicó, mm. pero yo puedo tener eh, que las prendas de vestir, como la ropa de la cama, la toalla, los objetos, eh, aparatos electrónicos que haya tocado, superficies, y esos artículos, es posible que esas escamitas de la piel, o virus en la ropa, o en estos lugares de mi higiene, es lo que denominamos fómica. Ya,
1: ah bueno yo, no, fíjese que yo no conocía, no conocía el, el término y le agradezco enormemente doctora Zapata por la explicación. Entonces, doctor Álvarez, para el manejo de la ropa, ya nos decía la doctora Zapata especial cuidado, el manejo de de, de los cubrecamas, de las sábanas, de por ejemplo la losa. ¿Cómo, cómo debería ser el manejo de la losa de un paciente que, que tenga la viruela del del mono?
17: Yo, yo resumiría lo siguiente, Eduardo, me parece que en este momento una persona que conviva con alguien que tiene virus simiano debería, igual como hemos aprendido para COVID-19, es decir, tener las mismas medidas de precaución, a pesar de que sabemos que este virus probablemente no se transmite por, por, por aerosoles, sí se puede transmitir en gotitas muy cercano. Yo creo que diría que haya, a lo que ya se comentó también es importante mantener una buena ventilación. Y lo otro es que como este virus puede mantener, puede resistir más en el, la, en el medio ambiente que el mismo virus del SARS-CoV-2, tenemos no que ser muy enfático en la limpieza. Y ser enfático en la limpieza es que realmente se haga una desinfección adecuada. Los virus se mueren con jabón o, 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 o se destruye su o sea, el virus con jabón. Entonces, si uno utiliza la lava, la losa, las personas con agua y jabón, es suficiente. Lo importante es que mantenga el tiempo adecuado. Y todas las áreas en las cuales puede aplicar un desinfectante, que si una persona comparte el baño, porque está en un apartamento en el cual solo hay un baño para toda la familia, pues en ese caso va hacer una desinfección adecuada. Pero lo importante es hacerlo de forma exhaustiva y tener una buena ventilación.
1: Sí, es decir, no hay necesidad de comprar algún producto especial ni nada por el estilo. Basta con el agua y jabón para la limpieza de superficies, para la limpieza de la losa y evidentemente la limpieza de las manos.
17: Claro, y siempre y cuando se mantenga el tiempo adecuado, ¿no? Porque a veces lo que hacemos es o así yo digo que a veces hacemos la mímica de las manos o, o de limpieza. Hacemos solamente limpiamos por encima y no limpiamos bien. Y en este caso se requiere que la limpieza sea adecuada, después de que la persona se, 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 se recupera, pues hay que hacer una desinfección y una limpieza adecuada de todas las de, de todas las y superficies que puedan tocar la persona para estar seguro que no quedan partículas virales.
1: Ese aislamiento nos decía usted, doctor Álvarez, unas dos semanas.
17: Entre dos a tres semanas es el tiempo que dura, porque ese tiempo mientras están las lesiones en la, la piel activas y eso más o menos son dos a tres semanas, más tres que dos.
1: Sí, aquí la ventaja que tenemos la eh, doctora Zapata es que, es que a diferencia del COVID-19, pues que digamos que es una enfermedad respiratoria un poquito más difícil de saber si uno todavía está o no está contagiando. Aquí la ventaja, según hemos aprendido en este programa hoy, es que mientras persistan las ronchitas, así sea en la carachita, como le decimos popularmente, en ese momento yo todavía puedo estar contagiando a los demás.
11: Exacto, entonces ya sabemos que, la, la, que si la costra, yo no infecto a otro cuando la costra se ha caído y se ha formado una nueva capa de piel debajo. Antes puedo seguir contagiando a otros, pero es tan importante cuidarse. Teníamos una señal que podemos ver muy fácil, entonces es, es cuidarnos y saber eh, cómo proteger a otros eh, de acuerdo a la información que existe disponible.
1: Esa, ¿Esa costrica cuando se cae es contagiosa?
11: Acuérdate que hablábamos de esa costrica y cuando la costrica todavía acuérdate que incluso hablamos del vómito, hace parte del vómito si va si se cae la costrica, mm. si se cayó en una sábana, esa costrica todavía puede ser contagiosa.
1: Y esa todavía puede ser contagiosa. Bueno, eso es, eso es importante para, para tenerlo en cuenta. Esta característica que tiene esta viruela del mono es un es un brote generalizado en todo el cuerpo o específicamente en algunas zonas del cuerpo sale más, 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 de manera más pronunciado.
17: No puede ser en todo el cuerpo. Se en las mucosas, Cuando hablamos de las mucosas por dentro de la boca, por ejemplo, puede salir algunas, algunas ampollitas. De, en algunas personas le sale en la cara, en las palmas de las manos, que es lo característico. Pero puede ser en todo el cuerpo. En algunas personas le salen muy poquitas, puede salir de dos, tres o cuatro ampollitas. En personas le pueden tener 100 o doscientas lesiones, ¿no? Depende de, de cada persona.
1: ¿Y, y doctora Zapata, ¿es doloroso? Straps? ¿Son dolorosas o, o son o más bien producen comezón como? como usualmente ocurría con la varicela. Muy
11: dolorosas, Pueden ser muy dolorosas, incluso varios autores han, han recomendado que a pesar de que es categorizada como una enfermedad leve, algunos pueden sufrir eh, mucho dolor, mucho dolor, o incluso picazón. Entonces, inclusive lo podemos ver en, con algunas personas, eh, como mencionaba ahora Carlos, cuando sufren varicela, que les arde mucho y les duele, e incluso la fiebre también puede generar otras consecuencias, entonces no dejemos de que a pesar de que sea una enfermedad leve, algunas personas, sobre todo aquellas que pueden generar eh, pueden agravarse más, pueden generarles mucho dolor, entonces hay que cuidar esas personas y sobre todo también el estigma después que puede ocurrir incluso hasta en temas de salud mental eh, pensándolo de manera más amplia porque si tienen estas contras que generan que pueden generar cicatrices después en la, en, en la cara a las personas como ocurre eh, también con la varicela puede generar algunas afectaciones en la salud mental, sobre todo en aquellos que tienen este tipo de cicatrices en la cara. Entonces evitar al máximo el contagio creo que es bien informado es lo, es lo, es lo principal, porque siempre hay que pensar un poquito más a largo plazo. Entonces sí. pueden ser dolorosas y para algunos que por ejemplo, porque pueden ser muy pocas o pueden ser miles. Inclusive en las zonas como indicaba el doctor Carlos, eh, eh, internas que pueden generar muchísimo dolor a las personas y que después de la cicatrización puede que no sea una, una cicatrización buena por de, de, de acuerdo a la, a la piel de las personas, que incluso en algunos puede ser que el oide que es que se nota mucho y pueden ser esas en la cara y pueda tener alguna afectación de salud mental entonces aquí también hay que tener ese en cuenta ese tipo de cosas a largo plazo
1: y entonces la recomendación es si producen comezón como ocurría con la varicela pues no se rasque, evitar al máximo rascarse y producir unas heridas de pronto más pronunciadas
9: correcto
1: bueno pues que ahí está porque entre otras cosas doctor Álvarez yo me acuerdo que cuando usted cuando cuando habla la varicela le decía no es que además si usted se rasca ¿Por esa vía usted también puede ser más contagioso porque termina con todas las manos contaminadas?
17: Adicionalmente la, la enfermedad pasa, pero la cicatriz no. Si usted se molesta, pues va a quedar cicatrices. La cicatriz le hará a quedar pues, de por vida y, y con algunas veces, dependiendo de la cicatriz, pues también queda con estigmatizaciones y después, ¿no? Que, que también, es, como decía la doctora Cipana, para salud mental es importante. Y Yo hago en la parte del dolor, porque sí hemos visto los casos que en las personas tienen dolor. Ese, no no Es una enfermedad leve eh, Afortunadamente, no ya lo comentamos, no es letal Pero no significa que sea algo eh, eh, que sea de completamente eh, inocuo Si no puede generar eh, algunas complicaciones Afortunadamente no lo estamos viendo todavía Pero pues, hay que estar preparados
1: sí. ¿La fiebre es característica de esta viruela?
17: No necesariamente Podemos, pues, pues, Uno de siete de cada diez personas pueden tener fiebre
1: ¿7 de, no de cada 10? diez sí ah es, es decir es algo común pero no necesariamente puede 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 presentar fiebre
17: da sí, algunos otros común, sí lo más común son las lesiones en la piel otros síntomas y ya lo hemos comentado que puede tener algunos ganchos en el cuerpo puede tener eh, los síntomas de normales que son difíciles de diferenciar que son los de dolor de hueso malestar general dolor de cabeza perdiar eh, o sea, apetito como otros virus muy parecido en la general lo hace diferente eh, en este caso son las lesiones en la piel eh, y probablemente en algunas personas que les puede presentar esas ganglios en el cuerpo sí.
1: eh, eh, por ejemplo síntomas respiratorios es común
17: no no es común
1: no es común, eso no es, no es un rasgo visible de la enfermedad. Bueno, pues les agradezco enormemente a los dos en esta búsqueda de hacer una pedagogía con respecto a esta viruela del mono que como hemos, deci como hemos dicho desde, desde el principio del programa, pues ya está presente en nuestro país. Por ahora, según nos explicaba la doctora Silvana Zapata, no a nivel de contagio comunitario, pero sí, pues ya está presente en algunos en algunas personas que han quizá contraído esta enfermedad en el exterior, así que debemos empezar a cuidarnos. Eh, le les agradecemos, doctor Carlos Álvarez, gracias por habernos acompañado. con no,
17: pues, muchísimo
1: y doctora Silvana, también muchísimas gracias por habernos compartido pues, todas estas recomendaciones y habernos eh, explicado cómo es que funciona todo este tema de la viruela del mono. A ustedes
11: muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy fuerte al doctor Carlos.
1: Llegamos al final de Generaciones Blue, como siempre cerramos con algo de música.
6: Porque llegó la hora de estar conmigo.
7: Pues el...
3: así.
1: La música de Ricky Martin se llama Lo mejor de mi vida eres tú en su momento Él dijo, acepto mi homosexualidad Como un regalo que me da la vida Es cierto, me siento bendecido De ser quien soy Poco después de pronunciar esas palabras Ricky Martin saca al mercado Su nuevo trabajo Música más alma más sexo En él se incluye un tema que Se ha convertido quizá en un himno A la diversidad sexual Por cuenta de este videoclip Recordemos que una recomendación especial del de director general de la Organización Mundial de la Salud para tratar de reducir el número de parejas con las cuales se contrae sexo, teniendo en cuenta que por lo menos en un principio esta viruela del mono ha tenido esa característica en esa población que se ha contagiado el 70% en Europa, por ejemplo, Personas que efectivamente se han contagiado por la vía sexual. Para nosotros un gusto haberlos acompañado. Generaciones Blue nos reencontramos dentro de ocho días.
0: Esto es Generaciones Blue. Esta es Blue Radio, la alternativa.
1: nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o
10: fresa.
0: A continuación, en Blue Radio nos conectamos con Caracol Televisión para escuchar las noticias de Colombia y el mundo. Emisión del mediodía. Lo último en noticias Caracol.
19: Mucha atención, lo último nos llega desde La Unión, en el Valle del Cauca, donde fueron asesinados cinco hombres y otras cinco personas resultaron heridas en medio de un ataque armado. Vamos a ir con Cindy Rodríguez y qué detalles se conocen de las investigaciones, Cindy.
2: Buenas tardes, el hecho se presentó pasado las 8 de la mañana en el barrio Ciudadela y lo que han podido establecer las autoridades es que las víctimas se encontraban reunidas afuera de una vivienda cuando hombres armados llegaron disparando. El ataque a balas, según testigos, se prolongó por varios angustiosos minutos y como resultado cinco personas fallecieron en el sitio. La identidad de las víctimas todavía no se conoce, pero sí se sabe que todos son hombres. Este aterrador ataque deja además de varias personas heridas.
15: También en ese, misma, en ese mismo hecho hay cinco personas heridas, todas fueron trasladadas al Hospital Municipal Gonzalo Contreras, donde posteriormente una de las personas es remitida a la ciudad de Tuluá, eh, y los otros cuatro heridos se encuentran estables esperando la remisión respectiva.
2: Mañana a la una de la tarde se cumplirá un Consejo Extraordinario de Seguridad con las autoridades departamentales allá en el municipio de La Unión. Desde Cali, Cindy Rodríguez, Noticias Caracol. Cindy, gracias.
3: Otros hechos de este domingo último día de julio en nuestros titulares de Noticias Caracol.
0: En deportes, orgullo nacional. La selección Colombia femenina dejó en alto la bandera tricolor. Después de siete años vuelve a un mundial de fútbol
12: son las campeonas.
19: Ánimo, vamos adelante. Orgullosos de las chicas superpoderosas, así se mostró la hinchada en Bucaramanga en medio de un partido en el que ganó Brasil, pero brilló la selección Colombia femenina. Disputa
3: criminal, informes de inteligencia conocidos por noticias Caracol revelan la disputa entre alias Gonzalito y alias Chiquito Malo. Cabecillas del Clan del Golfo, la estructura criminal que ha dejado más de 40 uniformados de la Fuerza Pública asesinados este año.
19: Mujer de armas tomar. Una oficial del ejército con mando de tropa ha estado en la línea de fuego contra el Clan del Golfo. Con tan solo tres años de carrera militar ha puesto contra las cuerdas a la estructura criminal. Les tenemos su historia. Llamado al respeto y a la tolerancia,
3: con una besatón y actos culturales, miembros de la comunidad LGBTI rechazan el presunto acto de discriminación a una pareja gay cuando se daba un beso en el occidente de Bogotá. Los vecinos del sector dicen que también recibieron insultos por parte de los dos jóvenes. Estamos en vivo
19: historia y noticias del pacífico no paran las quejas por los problemas para comprar el SOT de motos en Cali y los detalles de pico y placa extendido que empieza mañana para los vehículos particulares en la capital del
12: Valle
3: noticias de Antioquia doble asalto masivo en las vías en Santa Fe de Antioquia los ocupantes de cerca de 10 vehículos fueron atracados y en vías del municipio de Santuario un bus fue asaltado les robaron todas las pertenencias a los pasajeros
19: en los brazos del Papa. La historia de los padres del pequeño Nicolás Barrios Aristizábal de nueve meses que lograron que su hijo fuera bendecido por el sumo pontífice durante su visita a Canadá.
3: Mal ejemplo, un concejal de Chía en Cundinamarca se dio a la fuga al ser requerido por agentes de tránsito. El cabildante fue encontrado
19: dormido y con una botella de cerveza al lado. Así será la posesión. En una semana Gustavo Petro asumirá la presidencia de Colombia y a la posesión asistirán 100.000 invitados y en todo el país habrá más de 70 actos culturales con más de mil artistas. ¿Qué delegaciones de otros países vendrán al cambio de mando? Los detalles en vivo.
6: En Noticias Caracol hablaremos con el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, acerca de los logros de su gestión, de los temas polémicos, pero también de lo que quedó pendiente.
14: Ya nos vemos en este diálogo.
3: Con 50 años de historia, Corabasto se convirtió en el músculo de empleo de más de 150.000 colombianos, pero a la vez, del corazón, la nevera, la despensa de la capital y el país entero. ¿Cuánto se vende al día? ¿Quiénes están detrás de una de las centrales de abasto más importantes
19: de Colombia?, y en noticias internacionales, los desastres climáticos nuevamente causan devastación en Estados Unidos. En Kentucky, Arizona y Nevada, las lluvias torrenciales dejan destrucción a su paso. Y en Italia, hay rechazo e indignación por el atroz asesinato a golpes de un inmigrante nigeriano en plena calle.
13: Más de 40.000 salseros llenaron el estadio El Campino y disfrutaron del festival Viva la Salsa. Y el Torneo Internacional del Joropo se trasladó a Bogotá para presentar su edición número 54. Detalles en Show Caracol, ya nos vemos.
15: Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, fin de semana.
13: Y cinco minutos, buenas tardes para todos, bienvenidos a esta emisión del mediodía de Noticias Caracol del fin de semana, yo los saludo desde Bucaramanga, donde cayó el telón de la Copa América Femenina, con un partidazo digno de una final entre la selección Colombia y la selección brasilera, nada que reprocharle a la tricolor que fue superior al rival que terminó imponiéndose en el estadio Alfonso López por la mínima diferencia,
20: un solo error para capitalizar, te deja ahora con Colombia como subcampeón. Linda Caicedo empezó ilusionando con este enganche en el área que se fue por encima. Catalina Usme brilló con la zurda, pero por más fuerte que remató, no logró sumar en el marcador. Brasil encontró el camino de la victoria en un penal al minuto 37. Manuela Banega le cometió falta de viña y la árbitra argentina, Laura Fortunato, no dudó en pitar el penal. La misma afectada cobró desde el punto blanco, engañando a Catalina Pérez y poniendo el 1 a 0 en la complementaria Colombia insistió pero no tuvo suerte en la definición Catalina Usme fue la más incisiva pero de nuevo la arquera Lorena se atravesó en la ilusión de todo un país octava corona para Brasil pero Colombia no se fue con las manos vacías Linda Caicedo fue la más destacada en el torneo y fue elegida como la mejor jugadora de la Conmebol Copa América Femenina clasificó al Mundial Mayores que se realizará en el 2023 en Nueva Zelanda y Australia y también estará en los juegos Olímpicos de París 2024 y se embolsará un botín de 500 mil dólares. Premios y el respeto de toda una hinchada que ya las reconoce como unas guerreras que cada día le dan más valor al fútbol femenino en el país. Orgullo total por las nuestras que con tan
13: poco hacen tanto, lo cierto es que hay que destacar que esta Copa América lo que ha logrado generar es el regreso de las familias al estadio, volver a disfrutar de esta fiesta del fútbol femenino. A propósito, nos conectamos con Juan Jacobo Lozano, que tiene todos los detalles de cómo vivieron los bumangueses esta fiesta tricolor. Juan Jacobo, adelante.
7: Hola Lina, muy buenas tardes, así es, la celebración en Bucaramanga se dio como, como pocas veces ocurre aquí en la capital de Santander. La fiesta se extendió hasta altas horas de la madrugada, lo que movió el comercio, producto del buen rendimiento de las chicas superpoderosas. Los hinchas a la salida del estadio Alfonso López de Bucaramanga, pese a la derrota, estaban muy felices por el buen rendimiento y comportamiento y jugadas que tuvieron nuestras chicas de la selección Colombia femenina. A las cuatro en punto de la tarde, los hinchas de la Selección Colombia comenzaron a ingresar al estadio Alfonso López. Algunos llegaron corriendo para buscar la mejor ubicación.
10: A, a buscar puesto porque eso va a estar buenísimo, no se lo pierdan. Poco a poco
7: la fiesta del fútbol fue iniciando y las barras corrieron por cuenta de la princesa mundialista, Chirapo y otros personajes que no le han perdido el paso a la Selección Colombia. ¡Vamos Colombia. Brasileros también llegaron al Alfonso López a apoyar a su selección.
13: Me gusta mucho la ciudad, las personas son muy receptivas, muy alegres, muy feliz. me gusta mucho.
7: Los bumangueses disfrutaron de esta fiesta deportiva en familia y hasta con sus mascotas que vistieron con la tricolor nacional. Algo increíble, estamos totalmente emocionados. Algo nunca visto en Bucaramanga y en Colombia. Vamos a ganar la copa. El partido no se lo perdió ni el profesor Jorge Luis Pinto, quien llegó con su esposa a ver a las chicas superpoderosas. El partido
14: duro difícil como las grandes finales, pero Colombia tiene las condiciones las
7: posibilidades de ganar. Con pólvora, música y mucha atención se vivieron los 90 minutos del partido. Pese a la derrota, los hinchas salieron del Alfonso López felices por el desempeño de la selección durante esta Copa América.
12: Hoy, hoy demostraron que tienen valor y que las mujeres siempre, siempre vamos a tener. Un papel muy importante, muy importante en la cancha, así que ellas son las campeonas. Las chicas son un buen ejemplo para nosotras, las niñas, las vi jugar súper bien y igual ya son nuestras ganadoras.
7: La selección Colombia Femenina de Fútbol se quedó sin copa, pero se llevó el cariño de todo un país que les estará haciendo fuerza en el Mundial 2023 y en los Juegos Olímpicos del 2024. La policía metropolitana de Bucaramanga también reportó un comportamiento muy positivo por parte de la ciudadanía durante esta celebración y hoy ya los viajeros retornan a sus ciudades de origen. Yo me despido desde el viaducto de la novena, un sitio icónico de la capital de Santander. Lina, usted tiene más información.
13: Gracias, Juan Jacobo. Vuelvo a recibirle porque sin lugar a duda estamos emocionados con lo que lograron las nuestras. Aún sin una liga constante, las mujeres se revelan con hechos. Clasificación al Mundial Sub-17, al Mundial Sub-20, al de mayores, a los olímpicos. Además, dos equipos colombianos clasificados a Copa Libertadores que se llevará a cabo en el mes de octubre. Un orgullo que nace con los primeros hinchas, las familias. La admiración por el talento que se ha formado a punta de esfuerzo nace en casa.
3: Ya consiguieron lo que querían, que esas dos, eh, al Mundial y a los Olímpicos. Y bueno,
12: desearte todo,
3: todo, todo lo más lindo, hija, que te pueda pasar y que
13: disfrutes. Es el sentimiento de todo un país que corrió con cada jugador en la cancha. Tú
11: no sabes lo que sufre la mamá de la arquera, es horrible. Hay momentos, yo siempre voy a, la, a los partidos con la foto de mi hija, pero hay momentos en que yo me tengo que tapar la cara porque sufro mucho, sufro demasiado. Es terrible, pero al final del partido la, la emoción... La... Absoluta. Es el
13: regalo de la ilusión y la alegría a un país que ahora tiene a su selección Colombia de nuevo con cupo al Mundial y tiquete
11: a los Olímpicos. Te felicito, vamos por más. El, el, el infinito es, el, es nuestra meta. Vamos, te amo. Orgullo
13: nacional de 23 guerreras que escribieron un nuevo capítulo en la historia del fútbol colombiano. Orgullo es lo que generan las nuestras, que ya se despiden de esta Copa América Femenina, se baja el telón en Bucaramanga y ya las jugadoras comienzan a desplazarse a sus clubes de origen, en su mayoría para las ligas europeas y otras las que quedan aquí en Colombia, pues que no tendrán liga para jugar debido a que no se jugará liga en el segundo semestre, porque se cruzaría el torneo con el torneo de Copa Libertadores. Lo cierto es que ya las nuestras están rumbo a regresar a sus hogares. Todos los aplausos son para ellas, unas partieron en las horas de la mañana, otras lo harán en las horas de la tarde. Lo cierto es que tendremos más información de cómo se vivió esta Copa América Femenina en Bucaramanga más adelante en nuestro bloque de
10: deportes.
3: Hoy queremos mostrarles algunos de los rostros de los policías asesinados en Colombia este año. En total son 36 uniformados, hombres y mujeres que han muerto en cumplimiento de su servicio. 18 de ellos asesinados en medio del plan pistola
19: ordenado por el Clan del Golfo. Pero los ataques, Margarita, también han sido contra los militares, jóvenes, soldados, oficiales y suboficiales que han perdido la vida en esta absurda guerra. Son 25 los uniformados del ejército que han sido Asesinados por el clan del Golfo durante 2022, durante este año. Algunos de ellos completamente desarmados y en estado de indefensión.
3: Veamos. Ahora, la estructura de la organización criminal responsable de la muerte de estos uniformados, en los últimos tres años, 17 cabecillas del Clan del Golfo han sido extraditados a los Estados Unidos y España por delitos relacionados con el
19: narcotráfico, generando una reorganización criminal. Sí, y aquí lo vamos a ver, este organigrama lo encabezaba alias Otoniel, máximo cabecilla del Clan del Golfo, quien hoy está en una cárcel en Estados Unidos, ya fue extraditado. Luego está alias Marihuano, abatido por la policía en 2021 y Jovanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, que hoy además es el máximo cabecilla de Clan del Golfo y que estaría ordenando todos estos asesinatos contra los policías y militares en el país. Más abajo están Wilmer Giraldo, alias Ciopas y José Gonzalo
3: Sánchez, alias Gonzalito, por quienes las autoridades ofrecen hasta 5 mil
19: millones de pesos de recompensa. Otros cabecillas que también han sido extraditados son Nini Joana Úsuga, alias La Negra, Juan José Valencia, alias Falcon, y Jorge Castaño, alias Plástico. Otros 12 integrantes del Clan del Golfo se encuentran capturados y pendientes de extradición. Profundas diferencias entre los cabecillas de
3: este clan fueron detectadas por las autoridades. Según un informe de inteligencia, la orden de su máximo cabecilla, alias Chiquito Malo, de adelantar acciones criminales en represalia a la extradición de alias Otoniel, generó las diferencias.
21: El Clan del Golfo, según las autoridades, estaría conformado por cerca de 3.200 personas en todo el territorio nacional. Pero con la extradición de alias Otoniel, las disputas entre sus herederos criminales se acrecentaron por el poder de la organización delincuencial. Un informe de agencias de inteligencia conocido por Noticias Caracol da cuenta de que el paro armado en mayo de este año, donde fueron quemados vehículos en varias regiones del país, fue ordenado por alias Chiquito Malo.
18: ¿Quién es el cabecilla la estructura la cual tiene nueve subestructuras, especialmente en el Urabante Tioqueño. Pero para
21: alias Gonzalito, hoy segundo al mando de la organización después de Chiquito Malo, las acciones criminales lo visibilizaron con las autoridades e incrementaron el riesgo de ser capturado o abatido, además de ponerle en contra a la comunidad. Por lo que a través de un correo humano mostró su inconformismo
18: a Chiquito Malo. Gonzalito, comandante de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, el cual tiene injerencia. Especialmente en el Bajo Cauca Antioqueño y en el Nordeste Antioqueño. El otro cabecilla alias Siopas está más del lado de Chiquito Malo, por lo que incluso se habrían repartido algunas zonas de operación del narcotráfico. Siopa, cabecilla de la estructura José Jesús Durango, con injerencia especialmente en el departamento del Chocó y en el suroeste Antioqueño.
21: Pero Chiquito Malo siguió desafiando incluso a los otros cabecillas y ordenó el denominado Plan Pistola. Chiquito Malo ha dado instrucciones de atentar contra soldados y policías. Sin embargo, las operaciones contra el Clan del Golfo continúan y en lo corrido del año ya son 745 capturados y 53 neutralizados, además del nuevo cartel que busca dar con 74 señalados integrantes del grupo ilegal que estarían detrás del asesinato de uniformados.
8: Hay más de 1.700 órdenes de captura que los estamos buscando.
21: Las afectaciones al Clan del Golfo también dejaron en las últimas horas una macrooperación de extinción de dominio a propiedades avaluadas en más de 50 mil millones de pesos.
18: Se incautan más de 642 bienes. Las
21: operaciones para dar con los máximos cabecillas del Clan del Golfo se intensificaron en las últimas horas en el sur del departamento de Chocó.
19: En medio de este panorama hay todo tipo de historias, como la de una teniente del ejército que ha combatido casi una decena de veces al Clan del Golfo. Y por sus resultados, el grupo ilegal está ofreciendo dinero para que la asesinen.
3: Este es el perfil de una militar con agallas para enfrentar a los grupos armados ilegales. Juan Andrés Beltrán habló con ella.
21: El combate fue hace cuatro días en el sur de Bolívar. Al frente, la comandante del pelotón de soldados profesionales, una joven subteniente del Ejército Nacional.
16: Siempre he tenido la idea de ayudar a la gente, de ayudar a la población y pues de ahí, de ahí surgió la idea de estar en el ejército. De...
21: La oficial recuerda con precisión este combate en San Pablo Sur de Bolívar.
16: Yo me encontraba con mis soldados realizando tareas de control en el pueblo, en San Pablo. Y en ese momento escuchamos dos disparos, a los minutos nos llamaron pidiéndonos apoyo porque nos reportaron que había un personal de la policía herido.
21: Al llegar al lugar la patrullera Lady Sánchez había sido asesinada y su unidad reaccionó para evitar que más policías murieran ese día.
16: Uno nunca sabe terminar, digamos, lo que empezaron y ahí entré en contacto otra vez con ellos. Estaban armados con fusiles y pues digamos que se logró que salieran a la, a la huida.
21: Y es que la aguerrida oficial de artillería cuenta que ha vivido casi una decena de combates junto a sus soldados, incluso dos veces un mismo día.
16: En la mañana tuve el primero, se dieron los resultados que fueron dos capturas y ya cuando iba a salir de ese punto tuve el segundo combate, ahí mismo.
21: Con carácter describe cómo es estar en la línea de fuego.
16: Disparos, eh, sonidos de, de todo, pues en realidad es como si no existiera el resto, solo el pedacito en el que uno está en ese momento enfocado, pues en los soldados de uno y también en, en el bandido de que no se vaya a escapar.
14: Como comandante pelotón ha demostrado una gran efectividad en el desarrollo de operaciones de control militar de área como lo que se pudo evidenciar en Santa Rosa, sur de Bolívar. Y realmente nos sentimos muy orgullosos. Pero
21: pese a su fuerza, tiene temores, como todo el mundo. ¿A qué le temes?
16: ¿A qué le temo? A los ratones. <risa>
21: y debido a la efectividad de esta oficial, el clan del Golfo le puso precio a su cabeza.
11: A
18: ese p hay que bajarla. Mira a ver si se la carga. Mira
11: a ver. Si lo hace tranquilo, tranquilo que yo no llevo bien. Y es
7: más 10 de los grandes. No sé cuál es, la de la estrellita, ¿verdad? Hay que, sea como sea, opacar estrella.
21: Sin embargo, la joven subteniente tiene claras las motivaciones para seguir su carrera militar y ahora, desde algún lugar del país, seguir prestando su servicio a la patria.
16: A la población, a los compañeros, a todos, todos entran. Todos son motivo de, de uno estar ahí peleando todos los días.
3: Un ejemplo de valor. En Turbo Antioquia, dos soldados resultaron heridos tras un hostigamiento de presuntos miembros del Clan del Golfo. Los militares se trasladaban en un camión por el corregimiento El 3, cuando fueron sorprendidos por varios hombres armados quienes les dispararon en, en repetidas ocasiones. Ante el ataque, los uniformados respondieron. Por varios minutos se prolongaron los enfrentamientos. Los dos militares heridos permanecen en centros asistenciales en el municipio de Apartado.
15: Desarrollo en
19: Noticias Caracol. A esta hora, cientos de personas de la comunidad LGBTIQ+, se reúnen en el parque donde una pareja gay denuncia que fue agredida por darse un beso en Bogotá. Los vecinos de este sector también entregan su versión de lo que posiblemente pasó. Vamos ahí con Pablo Arango. ¿Qué dicen las partes involucradas, Pablo, y las autoridades?
4: Juanita, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, las partes involucradas, los jóvenes aseguran que fueron agredidos todos porque se estaban dando un beso en este parque ubicado en el occidente de Bogotá. Los vecinos aseguran que ellos estaban cometiendo actos obscenos. Lo cierto es que miles de personas a esta hora de la comunidad LGBTIQ+, han salido a rechazar lo que para ellos es un acto de discriminación. Hay letreros, por ejemplo, dicen besémonos sin miedo, no más fobia y también regla regalo abrazos de mamá, soy mamá orgullosa, mi hijo es gay. Son algunos de los letreros que podemos ver hasta ahora aquí en el occidente de la capital del país. Tenemos las versiones de las partes implicadas en este video. Vamos a ver a continuación lo ocurrido aquí en Bogotá. Agitadas están las redes sociales después de conocerse un video en donde un grupo de mujeres agreden a una pareja gay que estaban, según la versión de los hombres, dándose un beso en un parque.
10: Todos los días lo ¡Se van de aquí! ¿Por, qué me, pega? ¿Por qué me pega? Se ¿Por me pega? ¿Por qué me pega?
4: Por su parte, las mujeres aseguran que esta pareja estaría dándose más que un beso. Miren, lo
2: que pero, pero, pero. pero se van de aquí.
4: En medio de la indignación de muestras de apoyo a las dos partes y de rechazo por lo que la comunidad LGBTIQ+, considera una discriminación, para expertos está claro que este tipo de acciones no deberían desencadenar agresiones desde ningún punto de vista o postura frente a temas de orientación sexual.
5: Es necesario hacer un llamado a la empatía, a ponernos en la posición del otro y desde allí darnos cuenta que
4: todos somos diferentes. La pareja agredida es empática en que los ataques se dieron sin justificación y que no estaban haciendo actos obscenos como lo señalan las señoras en el video. Y simplemente nos dimos un beso normal. No fue nada obsceno, no fue nada fuera de lo común, que si otra pareja, una pareja heterosexual lo hubiera hecho nadie hubiera dicho absolutamente nada. No. Entre tanto, comerciantes y habitantes del parque en donde se grabó la situación insisten en que los hombres sí habrían presentado conductas inapropiadas delante de menores de edad.
3: Cuando de pronto miré y estaban eh, besándose y tenían las manos en las partes genitales y entonces yo les dije, niños ¿ustedes por qué hacen eso?
4: Representantes del distrito están acompañando a la pareja de hombres en términos legales para adelantar la denuncia respectiva.
5: Acompañaremos también todo el proceso psicosocial de estas personas y generaremos a partir de mañana una
4: serie de acciones de convivencia con la ciudadanía. No obstante, algunos de los vecinos del parque y aparentes testigos del momento indican que también llevarán el caso ante la justicia.
3: La indignación y el aire en nosotros fue la agresividad y la grosería de estos chicos porque realmente vinieron al parque y prácticamente fue encima de los niños.
4: Según cifras del Observatorio Sin Violencia de Colombia Diversa, el año pasado 97 personas de la comunidad Cumás fueron víctimas de amenazas y 103 ciudadanos blancos de violencia por su orientación sexual.
12: La mayoría
2: de las víctimas son hombres gay seguido de mujeres eh, trans.
4: Las autoridades investigan las versiones de lo sucedido el viernes 29 de julio en horas de la tarde y serán los encargados de establecer quiénes tienen responsabilidades. Efectivamente será la Fiscalía General de la Nación quien establezca quién tiene responsabilidad, no más fobia, otro de los letreros y existo porque resisto. Otra de las frases que podemos ver aquí en el occidente de la capital del país, a esta hora avanza una besatón, muestras culturales, hay presencia por supuesto de la Policía Nacional y aquí estaremos nosotros atentos a lo que vaya pasando aquí en el occidente de la ciudad de Bogotá. Soy Pablo Arango Robledo en Noticias Caracol.
19: Pablo, un caso lamentable que vamos a entrar a analizar a continuación con el doctor Fabio Zambrano, él es director de estudios urbanos de la Universidad Nacional, experto también en temas ciudadanos. Bienvenido frente a este caso, estamos hablando de un caso de intolerancia de las dos partes, digamos, aquí está la pareja que dice, se estaba dando un beso, está la comunidad que dice, no, eran actos obscenos. ¿Cómo lo entendemos además cuando la comunidad LGBTIQ+, pues es una minoría?
14: Buenas tardes, en efecto, eh, el acto en sí, uh, en este momento eh, ya es difícil de, de, de sacar alguna conclusión de qué fue lo que sucedió. Pero más allá de eso, más allá del evento mismo, del suceso de este viernes pasado, nos encontramos frente a una situación de intolerancia. Intolerancia que en este caso mmm, muestra algo que también tiene un aspecto positivo. Y es que cada vez hay más tolerancia con estos casos de las comunidades eh, que muestran sus comportamientos sexuales o sus afectos, o sus concepciones de familia distintas a las que habían tradicionalmente, oficialmente. Porque eh, estas situaciones y estos comportamientos eh, antes pues eran mucho más ocultos. Quiero decir que, a pesar del acontecimiento, de las dudas que hay, eh, nos encontramos en una sociedad que cada vez es más tolerante. También tenemos que ver esta parte positiva. El hecho mismo de lo que está sucediendo en este momento, que es una manifestación, el hecho mismo que... Eh, la administración distrital esté acompañando uh, el evento y que la policía, en cierta medida, esté eh, organizando la manifestación que hay.
0: Eh, ya.